0: Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, começa agora pela Folha FM, 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, e a gente começa esse programa de hoje, é, já começamos a entrevista de hoje com a Cristiane Caetano. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda aqui à Folha FM, seja bem-vinda ao programa Folha no Ar.
1: Bom dia, muito bom estar aqui com vocês
0: hoje. Muito obrigado. Bom dia, meu querido Arnaldo Neto. Seja bem-vindo a mais uma bancada agora, essa semana, privilegiada. Diz que quando está muito bom, sempre fica até com medo, né? É porque está perto de acabar, né? Mas vamos lá, Neto. Bom dia, seja bem-vindo sempre.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo, a você ouvinte da Folha FM. É, essas informações... Só destacar rapidamente a chegada, a confirmação do Siciliano, né? algo que a gente aventou aqui desde sempre, com a vitória do Lula. era, eu não... eu, eu, na, na diplomação, né? na sexta-feira passada, o Siciliano estava na escadaria junto com o Lindbergh, aí me viu, já vem aqui várias vezes, participou aqui com a gente várias vezes, aí acenou, eu ia falar com ele, né? porque dizem que quando você está saindo do cargo, ninguém fala mais com você, né? só fala enquanto você está no cargo. Eu ia falar com ele... Mas chegou o próximo, chegou o Rodrigo. Então eu tive que correr para entrevistar <risos> Rodrigo naquela... o Rodrigo.
3: Né? Não, é o próximo. Arnaldo já clavou né? né? o próximo
2: boa, já, né? Boa, boa. É, é, eu tive... Aí... Batendo, né? aí fomos lá, aí fomos, fomos, fomos conversar com o Rodrigo, que assumiu que é candidato a presidente e que será uma candidatura única. Então a gente já pode falar que realmente é o próximo. Só falta lá uma conjuntura com, com o Márcio Canela, que também está... Nessa pré-disputa aí Mas é, é, conversei com deputados Da União Brasil que também confirmaram Que, poderia, que, que é, tudo levava A candidatura do Rodrigo Mas é, é importante para o Rio de Janeiro A presença do Siciliano O Siciliano teve uma participação fundamental Na questão da recuperação fiscal do Rio de Janeiro Então agora com o cargo é, em Brasília Vai ser uma ponte necessária Porque o Siciliano, eu falei aqui é, Não votei no Siciliano Queria até ter votado mas eu achava o melhor candidato ao Senado para o interior do Estado por conhecer a realidade dos municípios. Né? Mas a conjuntura levou à reeleição do Romário e a gente sabia que Siciliano Sem Cargo poderia é, é, integrar o governo se Lula vencesse a eleição. E é o que está se confirmando agora e tomara que essa expectativa de que ele faça essa ponte também para o interior do Estado, não só para a capital do Rio de Janeiro... Tomara que isso se concretize agora como é, membro efetivo do governo federal.
3: Ontem, quero. Um de...
0: Só de... um, um segundo, Rodrigo. De falar... só, só um segundo, deixa eu trazer o seu bom dia, te cumprimentar primeiro, e daí sim você comenta e eu peço perdão. É, só uma coisa, desde 1991, quando eu acompanho a LERJ, eu não me lembro de ter um presidente de Campos, com certeza não tivemos, mas vice-presidente, eu lembro, quarto vice-presidente, terceiro vice-presidente, mas vamos lá, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, prazer sempre recebê-lo nesse programa.
3: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Nós... Não, você é titular dessa bancada já.
3: É, mas estou aqui, né? É, bom dia a você, a Cristiane, o Arnaldo, a todo mundo, o Beto que está na técnica, todo mundo que acompanha a gente, não só aqui em Campos, né, mas em todas as cidades, o pessoal hoje, especialmente o pessoal lá de São João da Barra, de aí o pessoal que está trabalhando no Sesc, fica sempre ligado também aqui no programa, quando a Cristiane está aqui dando a entrevista, acho que a Cristiane nunca teve pessoalmente aqui no estúdio da Folha FM mas já participou com a gente aqui em um outro programa por telefone né? e então a Cristiane vem trazendo aí agora as novidades concretas, quando a Cristiane esteve aqui na Folha FM na outra oportunidade tentou um spoiler dela quando o Sesc reabriria, de fato, né? a, a data e agora ela vem justamente para falar dessa programação que já está aí, das reservas que já foram feitas, sucesso de reserva mas queria só completar o que a Arnaldo falou em relação ao Ceciliano, porque eu falei com ele por telefone ontem, né? ele ele confirmou, já vi, na verdade havia essa especulação, mas foi quando ele confirmou né, que ele tinha acabado de ter o nome dele formalizado, porque o, o convite tinha sido feito pelo Padilha, o Padilha foi formalizado, foi, né? estava é, na lista dos 16 ministros que Lula anunciou ontem, então ele confirmou né, que ele estaria lá nessa secretaria que fica no Palácio do Planalto ele fica diretamente no Palácio do Planalto a partir de fevereiro, né, porque né Arnaldo ele segue até fevereiro ainda é, lá na Assembleia Legislativa, e então ele vai para lá e é, com esse papel ele falou, Rodrigo, eu como já fui prefeito, eu sei da importância que é de ter um representante que possa fazer essa interlocução com os estados e com os municípios e aí esse papel que eu vou estar cumprindo aqui nessa secretaria. É, ele está indo endossado pelo Lula, claro, foi um convite do, do Padilha, mas o Lula é, reforçou a importância do siciliano para que ele possa estar compando, compondo, então, esse quadro de interlocução mesmo com os estados e com os municípios. E ele falou né, que é uma responsabilidade muito grande, um, uma novidade para ele, mas que ele está muito empolgado aí, né, falou também um pouco sobre... A gente vai trazer mais detalhes, inclusive, né, na da amanhã, na edição da Folha, sobre essa ida do siciliano e também como ele avalia até o momento os nomes que foram citados aí, é, que já foram indicados pelo, pelo governo Lula.
2: Não, só entre esses ministros, Cláudio, desculpa interromper, mas só esse, entre esses ministros, novidade foi a, a confirmação ou a nomeação do Alckmin, tanto é que o Lula fez um suspenso na hora de divulgar o nome do Alckmin, e eu espero, espero sinceramente, que a entrada do Alckmin no governo deu uma acalmada nesse ser invisível que é o mercado, né? porque é uma figura que agrada o mercado, acho que é, é, é o presidente dos sonhos do, desse ser invisível que é o mercado tomara que dê uma acalmada e que o governo realmente possa obter aí sucesso nas suas propostas e que a gente dê uma respirada sobretudo nas questões econômicas
0: falou bem, eu ia lembrar esse Alckmin aí, perfeito, acho que caiu como luva Posso começar aqui, tomar liberdade? Não. Vocês são são sanjoanenses, vocês dois, Rodrigo é. e Arnaldo, eu sou lá de Italva, então eu sou o que tem menos ligação, mas o mais curioso. Ô, ô, Cristiane, me fala um pouco só sobre você, de onde você é, como é que é a sua carreira até chegar aqui para administrar esse que você já percebeu, né, e talvez até já havia percebido antes, que é um Sesc importantíssimo para a nossa região.
1: Bom dia, mais uma vez, Bom obrigado dia. pelo convite, estar tá aqui com vocês. É, falar um pouco de mim, então, eu tenho uma história longa no SESC, né, eu trabalho no SESC tem 29 anos, no departamento, iniciei no Departamento Nacional, é, durante muitos anos eu trabalhei na área de comunicação do SESC e... Nos últimos sete anos eu tive na frente do Polo Socioambiental do SESC no Pantanal. O, Pan, o SESC no Pantanal é uma unidade que pertence ao Departamento Nacional do SESC, voltada para a área ambiental. Lá tem um grande complexo, né? é, são nove unidades, entre elas um hotel. Né? Tem uma reserva, a maior reserva privada do Brasil pertence ao SESC. São 108 mil hectares e durante sete anos eu tive à frente desse polo como superintendente e agora com a vinda do SESC Gruçaí para o Rio de Janeiro, recebi o convite para vir para cá, para assumir o SESC Gruçaí. É, bem, aceitei, é um grande desafio, né é uma unidade muito importante do SESC, é, uma unidade que sempre foi referência, né? como um complexo, um grande complexo de lazer no estado. Então, estamos aqui para reabrir o Sesc Está acostumado
0: com onça <risos> pintada, está acostumado com. Vai ser fácil aqui, aqui só tem. Rodrigo?
3: É, as onças que tem aqui, as <risos> onças É complicado às vezes dá dar. Às vezes é mais fácil dar com o bicho do que com gente, né? Mas, mas assim. Fechou, ano. Né, a Cristiane, a gente. Eu queria, a Cristiane, na verdade, já conhecia a unidade aqui, né, Cristiane? Já. A Cristiane é do Rio de Janeiro, né? Então ela por mais que ela ficou tanto tempo por lá, então, né? Meu, ela já do Rio de Janeiro. É,
0: é bom para as pessoas, desculpa, para as pessoas não acharem que está caindo também de paraquedas, que é, um, não, não é, é uma o pessoa sistema que... SESC é uma coisa muito, muito uniforme, né, Cristiane?
3: Eu acredito assim, a, o, assim claro que aqui o SESC de, de Gruçaí, ele tinha um diferencial por ser ligado ao SESC de Minas, então, assim, acredito que a Cristiane vai ter a visão dela de trazer para cá, até mesmo essa visão ambiental, que é importante, né, Arnaldo? A gente sabe que é importante ter isso. Né? Hoje só vai se firmar em qualquer mercado, aquela pessoa que tiver essa preocupação, então acho que isso é importantíssimo e Gruçaí é um, um balneário, tem lá suas especificidades ambientais também que precisam ser respeitadas eu acho que a Cristiane vem com esse papel até de modernização mesmo do sistema do que é o SESC durante muito tempo, mas eu queria que a Cristiane falasse um pouco sobre isso né é, é você chegou há quanto tempo a Gruçaí, como é que tem sido, tá morando por lá, tá aqui nesse vai e volta como é que tem tá sido a sua dedicação ao SESC?
1: Estou morando em Gruçaí, claro, né? eu cheguei aqui em agosto, vim do Pantanal em agosto, vim direto aqui para Gruçaí, eu já conhecia a unidade, né? tanto tempo no Sesc, claro que eu conhecia a unidade, mas já não vinha há muito tempo, então para mim é uma redescoberta, E também é bem diferente a gente vir como visitante né? e estar tá aqui vivenciando tudo isso. Estou morando em Gruçaí, gostando muito de morar em Gruçaí. É uma região encantadora, né?
3: Ah, está <risos> vendo, Cláudio? em Gruçaí. Aí quando eu falo que de Gruçaí ia estar falando, eu falar da, da nossa rivalidade, né? Por que tem é rivalidade, mas olha só. 1 um a 0, Bruçaí. Ela, ela falou
2: uma região, ela
1: falou uma região. É, não, São João é uma cidade muito...
0: Você está entendendo as onças eu tô aí, aí né? Já Estou vendo tá. a rivalidade aí,
1: né? Mas é uma região muito muito bacana, né? É surpreendente, até pouco conhecida. Então, eu acho que também a chegada do Sesc Rio, né? Na, né em Gruçaí, né, em São João, tem esse papel também de trazer luz para essa região, né? A primeira unidade hoteleira do Sesc Rio no Norte Fluminense. E aí a gente tem muito esse objetivo, nessa né? missão de trazer para a região o olhar do turismo, né? Esse olhar do Sesc Rio também. O Sesc Rio tem um, um trabalho muito voltado para a área de cultura, para a área de lazer. Então, a gente tem essa missão né, de reabrir a unidade, transformá-la novamente num grande polo ali, né, agregador do turismo, desenvolver toda essa cadeia produtiva aí da área de cultura e da área do turismo na região.
2: Cristiane, a gente, né, como já falamos algumas vezes aqui a gente que é lá de São João né, eu já estou falando do Rodrigo aí. a gente convive com o Sesc desde criança, todas as, as atividades de escola quando era para fora eram pro Sesc, né mas era uma realidade diferente Sesc Mineiro era até estranho da gente entender isso como que a Unidade de Minas é, estava aqui no norte fluminense né mas é, veio já há algum tempo se falava que o Sesc Minas tinha é, é, uma intenção de descontinuidade devido à dificuldade até mesmo de utilização daquele espaço por parte dos associados do Sesc Minas Gerais e a pandemia veio o impacto que foi a pandemia acabou acelerando esse processo nesse, nesse processo agora de reabertura, quais são as etapas é, iniciais a gente sabe que o complexo é muito grande tem aqueles monumentos que são réplicas é, é, de alguns espaços até mesmo de, de patrimônios tombados né, pelo mundo afora é, tudo reabre nesse momento é só uma parte, tem previsão de, de se expandir como que é, como, qual, qual é o planejamento do Sesc Rio para que as, as unidades engrossam aí
1: é, bem, a unidade ficou fechada há quase três anos, né? fechou na pandemia em maio de 2020 é, durante esse período, a, a, apesar de estar fechada para o público né, houve uma manutenção da unidade é, agora, a gente tem um planejamento de reabertura em etapas, né? não daria para, em tão pouco tempo, praticamente três meses né? que o Sesc Rio assumiu é, a gestão do, do Sesc Gruçaí, a gente reabrir todo o complexo. Então, a gente está agora abrindo uma parte. São, a unidade tem 600 unidades habitacionais, né? 600 apartamentos. Agora, a gente vai reabrir 150 né? foram feitas algumas reformas nesses apartamentos e a gente vai abrir também uma parte do complexo, como você falou, é muito grande né? 1 milhão e 800 mil metros quadrados dessa área toda, 180 mil é a área urbanizada, vamos dizer assim, né onde a gente tem todas as unidades e os complexos de, de lazer e todo o restante é uma área de mata uma área de restinga não uma área lindíssima que Acho que a maioria conhece porque era por onde a Maria Fumaça né, passava e a gente vai abrir hoje toda aquela parte, a parte principal ali da entrada e até os monumentos. E o restante a gente vai abrindo em etapas até o meio do ano. A gente abre mais apartamentos e outras áreas, né, campo de futebol uma parte também é onde a gente tem as pirâmides essa parte também a gente ainda está fazendo obras né a gente está desde agosto assim num campo né de obras gente tem obra para você chega na unidade a gente está com obra para todos os lados fazendo a modernização de toda a parte também do restaurante das cozinhas é, dos apartamentos da área central então Algumas mudanças, o público chegando agora no dia 30, que é quando a gente reabre a unidade já vai ver algumas mudanças no complexo.
3: Na verdade as pessoas já estão podendo acompanhar pelo Instagram que foi criado do Hotel Sesc Gruçaí, né lá vocês estão todo mundo mostrando essa preparação né? o, dos apartamentos dos ambientes. Agora eu queria falar um pouco sobre a piscina, né que eu já vi que já mostrou também lá a piscina. A piscina reabre né? e ela está entre essa proposta de reabertura nesse primeiro momento mas alguém me mandou uma pergunta na rede social falando a respeito do toboágua, do tobo que nesse primeiro momento não iria reabrir isso vai acontecer?
1: Então, nesse momento realmente a gente teve que retirar o tobo-água, né? Ele já estava com alguns problemas de manutenção, então nesse momento a gente reabre sem o tobo água.
3: Uhum, então, tá aí, a informação que veio lá nos bastidores e de fato. Por se falar confirma. em rede
2: social, Matheus Rodrigues acompanhando a gente aqui, e quando a Cristiane citou a a área de mata da Maria Fumaça, ele fez uma pergunta que eu acho que já te perguntaram também em outras oportunidades. A Maria Fumaça vai voltar? Era uma, dos, era uma das principais atrações.
1: É a principal pergunta de todos <risos> também. Né? A Maria Fumaça não retoma agora, a gente precisa fazer uma grande manutenção em toda a malha né? da rede lá dos trilhos, é uma área muito grande, as composições também, como todos sabem, né, as locomotivas foram doadas, então o processo de retomada da Maria Fumaça ele vai ser bem mais longo. É necessário um estudo de viabilidade né, para essa retomada. Então, nesse momento, a gente sabe do desejo de todos do retorno da Maria Fumaça. Mas nesse momento a gente não consegue retomar com a Maria Fumaça.
3: Cristiane, ainda falando sobre essa questão da parte hoteleira, vocês abriram no dia 13, se eu não me engano, de dezembro, né? Os primeiros pacotes já relacionados ao fim de ano e também já aí carnaval, a temporada de uma forma geral, mas essas datas principais aí. E eu vi que logo nas primeiras horas houve uma procura muito grande, né? Afinal, são 150 apartamentos, mas não. É, são 150 apartamentos, mas o número de leitos, vamos dizer assim, é, é muito maior, não é isso? E mesmo assim todos foram ocupados.
1: São ah. 150 apartamentos Mas a gente chega aí em torno de 500 leitos né? Para quem conhece o complexo Sabe que a gente tem alguns apartamentos Que a gente consegue acomodar até 6, 8 pessoas Então a gente acomoda ali 500 pessoas O pacote de ano novo Ele se esgotou em menos de 15 minutos carnaval também não chegou a 20 minutos já estava todo vendido mas a gente ainda tem disponibilidade durante todo o mês de janeiro por exemplo, e a gente já tem vendas até o final do ano até novembro a gente já está com reservas efetuadas e como eu disse, assim, ao longo do ano a gente vai ampliando o número de apartamentos, então a gente vai ter disponibilidade maior no próximo ano de unidades é, habitacionais.
3: Porque o SESC, né, Arnaldo, sempre tem uma marca muito forte de excursões, né? A gente passava, ali, via aqueles ônibus chegando, não tinha um estacionamento à frente. Percebeu isso que está de volta, as excursões?
1: Com certeza. A gente está tendo uma procura muito grande pelos grupos de excursões que já vinham anteriormente, né? Os guias fazendo reservas. A gente já está com uma demanda grande já muitas reservas desses grupos. Isso vai ser retomado.
2: Eu queria falar um pouco também sobre a questão econômica da né, reabertura do SESC, né, a gente que é de lá, a gente conhece muita gente que trabalhou, eu frequentei muito o SESC na época de seu Vinícius presidente, Sim, né, Resende. Seu Vinícius Rezende, fazia mailing para ele, nunca prestei serviço direto, mas é, tinha um amigo que trabalhava também na área de eventos lá, então ajudava em algumas coisas de comunicação, inclusive, é, é, enfim, então a gente vivia o Sesc Passei muito na noite de Natal De Ano Novo entregando algumas coisas no Sesc ainda E a gente conhecia as pessoas Que estavam lá Era gente da gente Gente de Gruçaí, gente Sim. de Atapona Barcelos. É, a, Barcelos Ônibus, tinha ônibus com rota especial Quando a, a época da Campustu ainda, tinha um ônibus de nove que tinha que passar pelo Sesc, porque tinha um pessoal que saía do serviço e tinha que buscar. Era o um ônibus que, às vezes, a gente pegava quando saía da faculdade. Então, a mão de obra era local. Essa também foi uma preocupação do Sesc Rio, quando assumiu o, o, aquela unidade de Gruçaí?
1: Com certeza, senhor A gente tem algumas diretrizes nessa retomada né, do Sesc Gruçaí. Uma delas é justamente né, a contratação da mão de obra local. Não só a contratação da mão de obra local, mas também... É, que a gente consuma localmente. Então, a gente tem buscado fomentar o comércio local, procurado o máximo que a gente consegue consumir da região para desenvolver ali né, toda, toda essa cadeia aí produtiva. Então, boa parte... A gente agora está começando com 184 funcionários, né? É, foi até, assim, muito... Fazer toda essa seleção e contratação em um mês e pouco foi uma loucura.
3: Até para explicar para as pessoas, né, Cristian, que houve um processo seletivo, na verdade, Sim. né? Vocês abriram esse processo seletivo, as pessoas se inscreveram, se inscreveram pessoas daqui, pessoas de fora, mas, obviamente, vocês avaliaram critérios técnicos, né, mas também avaliar essa questão da presença aqui na região.
1: Sim, priorizamos a, os moradores da região os moradores de São João da Barra aqui do entorno, tem muita gente de Campos também, mas foi feito um processo seletivo, né? o SESC só contrata via processo seletivo, isso também é muito importante né? precisa participar desse processo e boa parte da nossa mão de obra uhum. é da região e inclusive muita gente que já trabalhou, Sim. que trabalhava no SESC-Guruçaí que também é muito bonito, né? durante as entrevistas, eu participei de muitas das entrevistas. Você vê o amor e o carinho com que as pessoas que trabalhar, trabalharam lá né? e agora voltaram a trabalhar falam do lugar, né? o quanto elas desejavam retorno e o quanto era importante estar ali de volta. Né? Então, isso é, é muito bacana ver isso, né? o quanto é um lugar que desperta nas pessoas esse sentimento, né? essa, essa emoção, esse amor. Tanto para os visitantes, por para quem trabalhou lá. Tá todo mundo que a gente diz, conversa, que já foi engruçaí, fala com muita emoção, né? tem muito boas lembranças. Vocês próprios estão falando da questão das visitas das escolas, né? das férias. É um lugar que transmite isso. E é isso que a gente também está querendo evidenciar nessa retomada. O quanto aquele lugar é um lugar afetivo. né? É um lugar de sonho, de família, né? de você estar tá ali com a sua família podendo aproveitar.
3: Era um lugar onde aconteciam as festas de aniversário, os casamentos, as formaturas, né? e, e aí, sem contar as, as festas que eram realizadas lá, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a a Fecha menina, que você sabe que tem uma cobrança muito grande pela retomada a gente sabe que o Sesc tem esse padrão né, essa, esse perfil de cultural tanto é que Arnaldo já colocou, né Arnaldo? a programação no seu blog falando já do fim de ano, né? E eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, porque a gente sabe que é, tem a questão dos hóspedes, mas também vai ser permitido que as pessoas visitem o espaço e passem o dia lá e participem desses eventos ou seja, não vai ser uma coisa restrita só quem está hospedado lá, não é isso?
1: Exatamente é, os, a gente está falando do Sesc Grussaí, né? Porque a gente tem falado muito que ele não é só um hotel, né? Dentro do Sesc Grussaí também existe um hotel e, e e uma característica que vai ser diferente entre a administração de Minas e do, do Rio de, do Sesc Rio é porque está dentro da área de abrangência do Sesc Rio a unidade. Então isso vai permitir que a gente vá para as ruas também, né? que a gente saia dos muros da unidade. Então, um dos objetivos é que o Sesc Gruçaí, ele também passe a ter atividades sistemáticas para a população, para quem mora na região. Então, além do hotel, a gente vai ter toda uma parte de atividades voltada para quem mora na região. E a gente vai, claro, retornar com as atividades de deus os grandes eventos, né como a gente já vai ter agora no dia 30 a Cantata de Natal, no 31 o Show da Virada com Banga La Fumenga. No verão, né o Sesc tem um projeto que é o Sesc Verão, que acontece aqui na região também e vai acontecer lá em Grossaí, principalmente dentro da unidade, tudo isso aberto mesmo para quem não está hospedado.
3: Tem o um valor, né, do desse use, por exemplo?
1: O valor do Day Use, a gente vai divulgar. Esse. O Day use, ele não começa agora, ele vai começar a partir do dia 10 de janeiro, e aí a gente vai divulgar os valores e como que vai ser feita essa reserva também, porque vai ser necessário fazer a reserva para usufruir do Day Use.
2: Só registrar aí entre os comentários do, do programa... O presidente da Câmara teve aqui com a gente na semana passada, né, o vereador Eliseu Rodrigues, ainda presidente da Câmara, falando sobre a importância para a economia local é, com relação a essa reabertura do Sesc. Mas, Cristiane, você falou em essa questão do verão. O que, que a gente pode esperar, então, para a alta temporada? O que o Sesc vai levar para a unidade de Grussei? Porque eu até percebi, desculpa, só fazendo um adendo, por exemplo, você anunciou a cantata de Natal na inauguração da árvore, que a gente vai falar sobre isso também. Né? Eu peguei o release da prefeitura, estava lá essa, de, essa declaração. Mas no site do Sesc, do Sesc Rio, acho que ainda está num processo de adaptação, não constava lá entre os, os locais marcados, não constava São João da Barra. Então muita coisa que está para acontecer em Bruçaí ainda não tem uma divulgação tão grande, né? Essa questão do verão, por exemplo, a gente sabe aqui em campos que vai ter. Ah, como que fala quando as crianças ficam no, no local? É tipo a recreação. A colônia de férias. Tipo, a colônia de férias, isso, obrigado. É, vai ter a colônia de férias aqui. Lá em São João da Barra pode esperar alguma coisa nesse sentido também? Ou o que está programado?
1: Esse ano a gente não vai ter colônia de férias na unidade em janeiro. Pô, muitas das coisas que vão acontecer em Gruçaí ainda não estão sendo. A, a, aparecendo na programação do Sesc Rio como um todo. Por conta justamente desse momento de adaptação, da gente abrir a unidade, entender como que, como que vai se dar né, esse momento de reabertura, o que, que vai ser possível funcionar ou não, por isso que a gente não está aparecendo em toda a programação ainda. Mas a gente vai fazer parte do Sesc Verão, com diversas atividades dentro da unidade. Exatamente como o Sesc Campos, a né, unidade de Campos, realiza e no Farol, né, faz uhum. muitos shows no Farol, isso também vai acontecer lá em, né, na unidade do Sesc Gruçaí. Então, a gente vai ter shows durante o verão, a gente vai ter atividades esportivas, alguns campeonatos, em breve a gente vai estar divulgando essa programação.
3: E é, falando ainda sobre a programação agora desse fim de ano, né? Vai ser para quem está lá dentro, hospedado, mas vai ser aberto também à população. E aí já podem ter retirado ingresso, porque já eu vejo que vocês fazem também um trabalho muito bacana, né? Que geralmente é a troca de alimentos, né? Então também tem. Porque o Sesc é bom a gente, é, ressaltar, porque a gente, durante muito tempo, a, a imagem que a gente tinha do Sesc. Grossaí, que era o Sesc Mineiro, era de, de serviço de lazer, propriamente dito só. E o, a, o perfil do Sesc Rio é um perfil mais diferenciado, que leva serviço, leva saúde, leva esporte, e tem esse perfil mais voltado à comunidade onde ele está inserido. Então eu imagino que a partir disso né, o Sesc vai mudar o seu perfil, e acho que vai ser uma por etapas, como você falou, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso. Nesse primeiro momento, então, vocês vão estar. Tá, é, as pessoas vão poder frequentar o Sesc nesses eventos, doando esses alimentos, é isso?
1: Exatamente. A cantata não é necessário retirar ingresso.
3: A cantata, ah, acontece no... a
1: cantata acontece no dia 30. Não é necessário retirar ingresso para o show né, da virada com La Fumenga. sim. Hoje, inclusive, a gente está iniciando essa troca de ingresso por um quilo de alimentos. Isso está sendo feito na própria unidade de Gruçaí. Então, vai acontecer hoje, sexta-feira segunda e terça-feira, então as pessoas precisam ir até a unidade doar um quilo de alimento, retirar o ingresso para o show da virada no dia 31, o show vai acontecer naquele espaço onde acontece a, a festa junina, a tradicional festa junina, lá na área do quioscão, aberto a todas as pessoas, vão ter, vai ter uma praça de alimentação então vão ter várias coisas acontecendo juntamente com o show tanto no dia 30 como no dia 31
3: na verdade, o festival de inverno é né? foi lá. Foi,
2: né?
1: exatamente, onde justamente aconteceu que eu o festival perguntar. de inverno.
3: Eu fiquei
2: revoltado, <risos> eu fiquei revoltado, porque eu gosto de samba, e veio fundo de quintal, né, e eu não troquei o ingresso com antecedência, porque tinha uma viagem que desmarcaram as vésperas da viagem, eu liguei, procurei o Vando, assessor de imprensa do Sesc, para ver, vamos, vamos tentar uma encarterada aqui, mentira, só foi para perguntar se ainda tinha é, a possibilidade de troca de ingresso, ele falou, olha, esgotou e esgotou muito rápido, é, qual foi a sua avaliação da, daquele primeiro evento, aquele, aquele primeiro contato com a comunidade no Festival de Inverno?
1: Eu ainda não estava aqui, né? Eu cheguei em agosto, o Festival de Inverno aconteceu em foi julho. De, é, foi
2: no dia 31,
1: né? É, exatamente. Eu cheguei 15 de agosto. Mas, assim, foi muito positivo, né? De fato, os ingressos esgotaram muito rapidamente, né? Foi um grande sucesso nem se esperava que fosse ter uma procura assim tão grande no na primeiro momento, na né, primeira ação do Sesc Rio engruçar eh, eh, mas de fato esgotou muito rápido né? e a gente espera que também dessa vez aconteça essa, dessa mesma forma, né? que seja um grande sucesso aí o um show da virada quantos
3: ingressos estão sendo disponibilizados? a
1: gente vai disponibilizar 3 mil ingressos
3: 3 mil ingressos então já trocou eu... o seu? <risos> não
2: Réveillon
0: com, enfim não, não. deixa eu te fazer uma pergunta baseada no que você falou logo na chegada no início é, você citou que o Sesc é pouco conhecido aí eu, eu, logo depois você falou ó, a gente levou 15 minutos para esgotar todos os as, 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 os pacotes né, de na, Natal e Ano Novo
1: foi Ano Novo
0: Ano Novo Aí ficou meio que contraditório. Foi pouco conhecido, mas com 15 minutos já lotou tudo. É, o, o, o que você quer dizer sobre esse, esse desconhecido? É desconhecido da capital, que é muito comum. A capital não, não, não olhar muito para o interior. É desconhecido do restante do Brasil. Detalhe para a gente, é, por Sesc, favor. O Sesc
1: Gruçaí. né? O, uhum, do, é o, o Gru... Sesc Gruçaí. Gruçaí. é pouco conhecido no Estado, né? Uhum. A localidade de Gruçaí, de São João da Barra, pouco conhecido no Estado e no Brasil. Foi nesse sentido Sim. que eu falei. Não o desconhecimento do Sesc, né? mas do local. né Normalmente, quando você fala em Rio e você fala numa região de praia as pessoas ligam muito a região, Cabo Frio, é, região Bus e tal. E a gente, a região dos lagos. E aqui tem um litoral belíssimo, né? Fantástico, a região é linda, né? Tem uma área de restinga maravilhosa. Então, é nesse sentido que eu estou falando, né? De que as pessoas conheçam a região. Inclusive, é, quando, muitas pessoas conhecem o Sesc Gruçaí, mas não conhecem a região. Sim, e sim. o nosso objetivo é que as pessoas venham para o Sesc e mas conheçam a região onde o Sesc está localizado, né? Que a gente extrapole os muros do Sesc.
0: Perfeito. Quais os seus planos para... É, eu tô falando, pode ser diretamente? Indiretamente você já vai receber naturalmente os resultados, né? vem naturalmente. Mas é, diretamente, seus planos para parceria com o Porto do Açú, que é inevitável que se tenha esse, esse olhar aí também para aquela potência, né?
1: É, a gente tá, tá, tem a, a Fé Comércio, né, tem já iniciado uma conversa com o Porto para que a gente possa fazer futuras parcerias. Né. A, o SESC, ele, como, normalmente, ele trabalha muito em parceria nos locais onde ele está presente e isso com certeza vão acontecer, né, algumas parcerias com o Porto. A gente tem a Reserva Caruara, né, então tem muitas possibilidades. Como vocês citaram inicialmente... Tem, se um objetivo do Sesc Rio também de desenvolver um trabalho na área ambiental, né? Dentro da, da área do Sesc tem uma área de reserva, de restinga muito grande. Então, tem-se esse objetivo, sim, de que a gente tenha uma atuação mais na área ambiental, né? Na questão da sustentabilidade, que a gente tenha essa pegada no Sesc Gruçaíra.
0: É isso tá está pulsando forte em você, porque você vem lá do, do Amazonas, então vem do trazendo. Do é, Pantanal, do, 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 perdão, do Pantanal. É, então vem trazendo essa coisa né, de, de preservação que você falou que lá são 108 mil
1: hectares. São 108 mil hectares Nossa, é, a área da grande, reserva do SESC
0: Muito grande, muito espetacular. Bom, deixa eu te pedir licença, Cristiane, rapidamente, e ao Arnaldo, ao Rodrigo, só para a gente fazer um intervalo rápido. Na sequência a gente volta a falar, tem ainda né, muitos assuntos, muita coisa para a gente abordar com você sobre o SESC, e claro, evidente, né, é, o pessoal que está interagindo com a gente aqui também, tem a Silvaninha lá no grupo, tem muita coisa para a gente falar. Claro, já desejando a todos né, um Natal de muita paz, de muita harmonia, um Natal aí de muita... É, reconciliação, já que esse ano foi um ano de, de tanta polarização aí, é, mas se bem que no final do ano aí nós terminamos aí o, o Brasil quase que não todo, mas em boa parte, torcendo para o Messi, consequentemente torcendo para a Argentina, coisas difíceis de se ver. né? Bom, então, né, que seja esquecido essa parte aí de política, muitas famílias se né, desentendendo com essa coisa, então Natal, sem dúvida nenhuma, é mais uma oportunidade para isso, né? reconciliação, e também para você comprar o presente de Natal, mas comprar no comércio de campos, está? Prestigia o nosso comércio, tá, Rodrigo? Você que está com 13, está ganhando agora né, muito. Então aproveita. O programa de hoje tem o então, oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, e estamos recebendo com muito prazer a Cristiane Caetano, gerente do SESC, Gruçaí. Eu chamo o Rodrigo Gonçalves para fazer a gentileza, Rodrigo, de abrir esse bloco, por favor.
3: Eu retomo esse bloco ainda falando um pouco do, do como a gente encerrou o último, da questão ambiental, né? que a gente fala que é muito... que é, assim, precisa ter essa abordagem, né? E, como a Cristiane falou, o SESC tem uma área muito importante dentro do, de, de Gurusai, né? E muito representativa e principalmente nessa questão ambiental também. Eu falo isso porque, como eu já falei algumas vezes, eu moro ali do ladinho do muro do SESC e não por muitas vezes, assim, eu já já vi ouriço cacheiro atravessando para o está lá de casa, jiboia aparecendo, animais né, que a gente sabe que são é, silvestres que estão ali, né? E, então precisa a gente ter esse olhar um pouco mais atento também a isso, até mesmo porque ali tem essa vantagem dos muros serem muito altos, então consegue essa preservação, ou seja, a interferência do homem ali dentro daquele ambiente é bem pequena, né? Então a gente sabe que isso é um favorece muito e ela falou sobre essa questão de trabalhar em conjunto com a reserva Caruara que é uma outra coisa que ganhou é uma sede muito bacana ali na Lagoa de Quipari então é, provavelmente esse trabalho tem que ser vai ser feito de forma conjunta acredito né e eu queria saber também se ela tem buscado esse apoio além porque ela falou do Porto do Açú também com a prefeitura de São João da Barra com essa questão ambiental de tentar sempre interagir né nessa programação de forma geral mas principalmente nessa questão ambiental
1: Bem, nós estamos iniciando, né, essas conversas ali na região, é claro que uh, deseja que a gente tenha muitas parcerias, que haja também essa parceria com a Prefeitura, né, a gente agora se dedicou no, nos primeiros três meses mesmo a olhar para dentro do Sesc Gruçaí pensar nessa retomada e aí agora a gente começou a ter um olhar para fora, né, e aí começar a fazer essas conexões, né, com certeza a prefeitura vai ser um grande parceiro nas ações que a gente vai desenvolver ali na região, porque é fundamental que isso aconteça, como com o pessoal da reserva, do porto. Né? A gente iniciou também um diálogo com os artesãos locais, né? porque também é importante a gente fomentar isso, né? esse desenvolvimento ali do artesanato, né? da cultura local, os artistas. Né? A gente tem... O SESC trabalha com o processo de credenciamento uhum. né, para fazer as contratações. Então a gente tem iniciado esse diálogo também para que as pessoas se credenciem para que elas possam prestar serviços né, ali dentro do, do SESC Gruçaí.
2: Cristiane, até você falando essa questão, eu lembro que, agora eu não estou tentando puxar aqui na memória o tempo, né? se você já estava aqui ou, se, ou, ou ainda não, mas teve um encontro com fornecedores, né? é, é importante também orientar essa população, esses fornecedores, prestadores de serviço, quanto a essa adaptação, né? porque às vezes as pessoas... A gente se acostuma com um jeitinho de cada lugar. E nem sempre vem esse tipo de contratação. Orientar esse pessoal para que ele tenha, esteja habilitado a participar também foi uma preocupação do Sesc.
1: Também, bem lembrado. Eu já estava aqui, tinha recém-chegado quando teve esse encontro com fornecedores. Né? Foi o primeiro que a gente fez, a gente pretende fazer outros. que Justamente com esse objetivo de orientar como é que funciona. Né? Gente, o Sesc Rio tem um portal... E para que a gente possa comprar, né, fazer aquisições das empresas, elas precisam estar cadastradas no portal de compras do Sesc Rio. Então, esse encontro teve esse objetivo de apresentar o portal, fazer o cadastramento, muitas pessoas se cadastraram lá mesmo no encontro, orientar como é que isso funciona e para que as pessoas entendam que para fornecer para o Sesc elas precisam estar credenciadas. E o mesmo acontece também com instrutores, né, com artistas, precisam estar credenciados no portal. Então, a gente fez o primeiro encontro com fornecedores e a gente vai fazer outros encontros, inclusive buscando essa, essa área mais da cultura né, e da arte.
2: Foi surpreendente a procura, porque, pelo que me disseram, teve muita gente lá, né?
1: Foi, foi muito bom. Muita gente procurou antigos fornecedores do SESC novos fornecedores foi extremamente positivo e a gente mesmo depois do encontro a gente tem buscado é, fomentar para que o comércio local os fornecedores locais se, se cadastrem né, então se a gente precisa de algum tipo de serviço ou produto que o fornecedor não está cadastrado a gente entra em contato, explica, mostra como é que faz para se inscrever no portal
3: é, você falou sobre a questão, eu vi que tem alguns editais já abertos para o Sesc, né? porque na verdade quando é aberto o edital para que as suas artistas né, aqui da região possam participar, é um edital que é aberto para todo o Sesc, não é isso? E aí se eles forem beneficiados, eles podem vir também se apresentar no Sesc Cruçaí ou no Sesc Campos. então é, eu vi que foi publicado lá na rede social do, do Sesc e, né, há um link lá mostrando para onde as pessoas podem entrar para cadastrar esse edital, né? ou seja, para participar desse edital, não é isso?
1: É, exatamente, é o credenciamento de, de prestadores de serviço, né, a gente publicou esse link para que justamente as pessoas saibam como que, fa como que elas podem fazer para passarem a prestar serviço para o SESC, porque precisa, mesmo os artistas, eles precisam estar tá credenciados, né.
3: Chane, a gente falou sobre essa questão da mão de obra né? que é a importância da mão de obra local o Arnaldo já lembrou de algumas pessoas conversando nos bastidores, algumas pessoas que eram de lá e estão lá, eu também conheço algumas pessoas que já estão lá trabalhando eu queria que você falasse sobre isso, porque o pessoal está lá, é, as equipes estão trabalhando, eu já sei que eles já foram para o Rio de Janeiro e participaram da confraternização que teve no Rio de Janeiro, todo mundo feliz né, de estar tendo essa oportunidade porque a gente tem que falar né? é, uma, é uma mão de obra que estava ociosa e e com uma renda salarial não compatível muitas vezes ao mercado regional muito menos São João da Barra né? são salários acima de 3 mil, né? salários que batem 5 mil, 7 mil, que não é uma realidade que o São Joanense está acostumado, nem campista, nem São Joanense. Então as pessoas só abraçaram aquilo com uma oportunidade muito grande, também pelo amor que tem ao espaço, pelo ambiente, pela, sabe da importância que aquilo tem para toda a região, para o turismo local, mas principalmente também pela questão da geração de renda, né? de recursos. A gente sabe que até a chegada do Porto do Açú, o Arnaldo lembrou muito bem aqui, é, nos bastidores, que a, não sei se foi nos bastidores ou se foi ouviu, mas bastidores. que... É, a gente tinha a fábrica a, a fábrica Toquinho, né Ronaldo como grande empregador e, e o Sesc aí, depois com o surgimento do Porto que é Gruçaí, a região do da Barra foi ganhar evidência, mas até então a evidência que o município tinha era em relação ao conhaque dos Milagres e também em relação ao, ao Sesc né? desde que o Sesc fechou então as atenções passaram a se voltar também muito para o Porto do Açú, claro que é o um maior empreendimento mas eu queria que você falasse sobre isso, essa importância econômica, como você falou, de estar contratando, é, quando eu falo, o Cláudio falou que o São João da Barra já está movimentado, é até nesse sentido, porque a gente já vê o comércio mais movimentado, e principalmente acho a importância de fazer daquele espaço também, como o Cláudio colocou, essa interlocução com o Porto do Açu. No que se refere ao turismo de negócio, porque a gente sabe que existe hoje é, pessoas que vão para o porto e se hospedam em campos muitas vezes, né? É, porque não, tem, não tinha essa hospedagem. Agora tem o um hotel também lá no, no porto, né? Que foi. Acho que ainda não inaugurou. Ainda não. É, não inaugurou? Não. Acho que. Mas tem o, o hotel lá agora, mas as pessoas muitas vezes não permanecem aqui. Elas vêm para cá, trabalham, né? principalmente lá no litoral de São João da Barra e depois elas vão embora. Então, acho que é importante a gente ter lá também esse turismo de negócio fortalecido. Eu queria saber que vocês, se vocês têm algum projeto também nesse sentido.
1: Do turismo de negócio, né? Sim, claro. É, bem, vocês conhecem lá o Sas Gruçãi, tem um, um excelente complexo para receber grandes eventos, né? Para hospedar também essas pessoas que vêm para o porto para trabalhar na região. Então, com certeza... Um dos nossos focos é estar tá fomentando e recebendo grandes eventos. Congressos, lá, fóruns, Congressos, seminários. fóruns, seminários. Tem uma estrutura muito boa para isso, né? E a gente está melhorando essa estrutura para poder receber esses grandes eventos.
3: Inclusive com a contratação de mão de obra específica para isso, né? Vocês contrataram é, áudio, som, imagem, né? Vocês fizeram toda uma preparação já justamente para poder receber esses grandes eventos. Exatamente,
1: né? né? No nosso corpo, né? No nosso time lá, tem pessoas de áudio, de vídeo, né? Todo, a gente está se preparando para poder receber né, bem os eventos.
2: Cristiane, você falou que está tá morando em Gruçaí e, e São João da Barra é uma cidade acolhedora, não, não porque sou são joanense, mas é porque é verdade, né? A gente vai viajando, a gente vai conhecendo as especificidades de alguns lugares, não que eu tenha <risos> viajado muito, mas é diferente a forma que São João da Barra acolhe, é, talvez Minas, tem alguns lugares que seja assim também mas diferente de grandes cidades né, que a vida é mais corrida, o ritmo é outro né? as pessoas as pessoas ainda conversam e nessa convivência até mesmo eu entrevistei aqui o Alan de Gruçaí, vereador próximo presidente da Câmara, entrevistamos na semana passada ele falou que já teve a oportunidade de conversar com você, então as pessoas se conhecem né, no dia a dia e ali em Gruçaí é, o SESC sempre foi a, a principal atividade econômica movia as outras as outras... os outros comércios do entorno. Ali mesmo na Rua do Sesc tem umas, uma galeria de lojas que correu o risco de fechar durante esse período e o SESC não, voltou, não, não voltava. Agora todo mundo com uma expectativa muito grande com a reabertura do SESC. Você ouve isso também das pessoas do entorno? Restaurante Lalilos, é, o pessoal ali do Basagro Opa, Saí. O era do Anselmo, que era uma tra... tradição. Também. Né? É, é, ele vai lá para frente também, o Rastralo do Anselmo. É, enfim, uh -huh. se a gente for andando anda o começo não, todo. E... As pessoas começam a, a, a falar com você também sobre o que representa essa reabertura do SESC, não só promover a economia diretamente no SESC, mas de forma indireta ali em todo o entorno.
1: Sim, com certeza, a expectativa é grande, né, com a abertura no dia 30, o retorno dos hóspedes, né, o quanto isso vai fomentar todo aquele comércio ali no entorno, né, é, tem várias lojas mesmo, vários comércios, inclusive, é, quando eu falei da, da, da gente sair dos muros, é mesmo com esse objetivo, né, a gente quer que o turista não fique exclusivamente dentro do Sesc, né, a gente tem projeto de ter vários passeios para fora, passeios para ir a São João da Barra, para conhecer toda aquela litoral ali, para conhecer todo esse entorno, para ir na reserva, porque a gente quer fomentar, quando a gente fala de desenvolver o local, não é somente com a contratação da mão de obra direta, né? quem está trabalhando diretamente no SESC, mas como que isso pode impactar para todo esse entorno, né? É, acho que é um ganha-ganha, acho que todo mundo tem que ganhar, né? Então, isso é, esse é o nosso objetivo. Quando eu falei logo lá no início, né? Que o, o objetivo do nosso presidente, né? Do, do presidente Queiroz é que a gente desenvolva o local, que a gente contrate mão de obra local, que a gente consuma localmente. É, então, a gente quer que todo mundo possa trazer trazer frutos para todos, né? Tanto que a gente vai trabalhar com meia-pensão, né? Está incluído na nossa diária o café da manhã e o almoço. O restaurante vai funcionar para o jantar, a gente vai ter o restaurante, vai ter a lanchonete, é, vai ter uma loja de, uma espécie de uma loja de conveniência dentro da unidade. Mas por que, que a gente não incluiu o jantar? Porque a gente quer que as pessoas saiam do SESC e possam consumir né, nos restaurantes, no comércio local.
0: Muito bom, muito bom essa, essa dinâmica aí, não só de explorar os locais, como também os restaurantes, acho bacana, é, tem para todo mundo, né é Cristiane? Nós estamos conversando com a Cristiane Caetano, é gerente do Sesc Gruçaí, ô Cristiane, é, é praia é, é muito bacana, né você tem de 26 de dezembro a 1º de março, automaticamente turista para... Como você disse, para transbordar pelos muros aí do Sesc, você não precisa fazer muita força. E o próprio Sesc já é um atrativo por, por si só, até para outros eventos, como citado pelo Rodrigo, pelo Arnaldo, e congresso e seminário, encontro e palestra, essa coisa toda. É, e também o turismo de negócio, no que diz respeito à hospedagem. Agora no inverno, aí a praia desliga a chave, né? vira todo mundo para casa e quase ninguém que tem casa ou tem acesso aos locais de praia né, volta a visitar. Quais são os seus planos já para esse período aí ou você pretende ainda colher os frutos do verão e depois pensar nesse futuro aí?
1: Como você mesmo disse, o próprio Sesc Bruxaí é um grande atrativo, né? Então, mesmo sem a praia, é, há um grande interesse né, no Sesc. A gente tem os monumentos né, que atraem muita gente, toda a estrutura de lazer que tem lá, né, as piscinas, essa área verde. É, a gente quer evidenciar essa ação ambiental né, da toda aquela área. Então a gente entende, tem a festa junina, né? tem grandes eventos, o Sesc promove, tem o festival de inverno, o último festival de inverno, isso não estava linkado à hospedagem, né? porque é. não estava aberto, no próximo isso já vai estar tá agregado, né? você vai se hospedar e você vai estar tá no festival, né? é diferente você vir externo e você já está ali, então assim, a gente tem muitas estratégias para que possa se manter esse público o ano inteiro. O próprio SESC eh, trabalha com uma rede muito grande de, de turismo, que a gente chama do turismo emissivo, né? A gente recebe todos os SESC no Brasil. O SESC tem uma rede de mais de 40 hotéis no Brasil todo, né? E essa rede, ela recebe grupos do Brasil inteiro. Então, hoje, a gente já tem, para o ano inteiro, re, várias reservas para grupos de Minas, do Espírito Santo de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina. Então, o próprio Sesc tem uma rede né, de excursões que rodam o Brasil todo, que isso já fomenta bastante, faz com que a gente se mantenha também com um bom público o ano inteiro. Esses eventos também nos ajudam bastante, né? A festa junina que é muito conhecida, né? E o festival de inverno e todos os outros eventos que o Sesc Rio promove. Como o Gruçaí é muito grande também, a gente vai poder receber muitos dos próprios eventos que o Sesc tem, né? Dos circuitos de música, circuitos de teatro, grandes encontros na área esportiva, né? Então as a gente vai as caravanas, né? Então a gente tem muitas estratégias e possibilidades para poder manter tanto o hotel né, como o turismo na região, mesmo fora do verão.
2: Eu lembro que em 2017 o Sesc Rio, mesmo ainda sendo o Sesc Mineiro, mas uma ação da, vinculada à prefeitura com o Fé Comércio, é, trouxe um festival gastronômico para a no Balneário. Acho que foi o evento mais bem organizado que eu vi na praia da e fui como repórter. Mesmo morando lá, fui junto com o Paulo Sérgio, passei e vim para a redação para fechar a edição de domingo. Depois eu tive a oportunidade também de ir um evento do Sesc aqui em Barra de São João, também gastronômico, esse já tradicional, acho que era a 26ª edição nesse ano, também uma estrutura muito boa com o apoio do Sesc. Esse apoio do Sesc Extramuro de realizar eventos, trazer para outras localidades, isso também a gente pode esperar com maior eficácia, efetividade, o termo fugiu, maior efetividade a partir de agora com essa aproximação do Sesc atuando em Gruçaí?
1: Com certeza. A atuação do Sesc agora, a gente tendo uma unidade ali, vai ser muito maior. A gente vai estar muito mais presente trazendo diversos outros eventos para a cidade.
3: Cristiane, você falou agora há pouco sobre a questão do, arte, do artesanato, né? Que é uma coisa... artesanato é a, a identidade de qualquer lugar, né? Tanto é, traz a história, história traz cultura, né? além da, de renda, claro, para aquelas pessoas. Durante muito tempo, os artesãos, ficaram ali na frente do Sesc, né? Os artesanatos ficavam naquela barraquinha. Eles voltam para aquele lugar, vai, ser, vai ter um lugar específico, vai ter porque... Arnaldo citou aquelas lojinhas que existem na rua do Sesc e eram lojas que elas nasceram daquelas barraquinhas em frente do Sesc, né? Eram um barra Barraquinhas que eram montadas em frente ao SESC e as pessoas foram né, progredindo, graças a Deus, e aí elas conseguiram depois construir seus próprios locais para comercialização, mas ainda quando o SESC, antes de fechar, tinha ali as barraquinhas das pessoas, tinha o pessoal que vendia artesanato, mas tinha o pessoal que vendia roupa, que vendia outras coisas, isso vai, é, vai retomar, vai ser dessa forma, vai ser de uma forma mais organizada, como que vai ser isso?
1: Como eu falei, a gente está iniciando essas interlocuções né, na cidade, e aí a gente até ontem teve um encontro com um grupo de artesãos para en entender como que se daria isso, aquela área externa ali das barracas ali é uma área pública, né? então o SESC não tem, na verdade, uma intervenção sobre aquele espaço, é uma área pública, as pessoas né, ocupam, têm tem a licença para ocupar, então elas vão continuar existindo, a gente já tem visto um movimento, ali as barracas estavam fechadas, a gente já tem visto um movimento, algumas pessoas indo lá, limpando, arrumando, então é claro que aquilo vai voltar, mas a gente pretende também ter as feiras... Dentro, dentro do, Sesc, do SESC, né, a gente... Até convidando
3: essas pessoas que Exatamente, estão lá, Exatamente,
1: né? até convidando essas pessoas que estão lá. Como eu falei, a gente vai ter um espaço dentro, uma, uma espécie de uma loja de conveniência, né, e que a gente pretende também que o artesanato esteja lá dentro. A, o SESC tem, o SESC Rio tem um projeto que se chama Mais Criativo, que é justamente para fomentar o artesão, né, o seu desenvolvimento, e isso vai estar... Tá presente. É no... Como eu comentei anteriormente, sim, o SESC Rio Sair é para além de um hotel. Então, tu, todas as atividades que o SESC Rio desenvolve no Estado vão acontecer lá. Então, todos os nossos projetos a gente desenvolve nas outras unidades, vão estar tá acontecendo no Sesc Gruçaí também.
3: É, a gente sabe que isso melhorou muito em né, São João da Barra, essa questão de opções, né, Arnaldo? Mas era muito difícil você ter um espaço, por exemplo, para fazer uma hidroginástica, para fazer um esporte, é, principalmente em ações voltadas para a terceira idade. É, isso é, tem mudado, né, Arnaldo? Mas ainda não é o ideal, por exemplo, em Gruçaí, algumas pessoas ainda sentem muita dificuldade de ter esse espaço né, voltado mais à saúde, atendimento de saúde fala saúde, não é, saúde atendimento médico, propriamente dito, mas de, de, né, de cuidado com a saúde, qualidade de vida. Então, esses serviços, é, eu sei que é uma etapa, né, mas tem assim, uma expectativa mais ou menos de quando esses serviços começam, né porque a, a gente está falando da rede hoteleira, é, foi até uma, uma preocupação que o Cláudio trouxe em relação a, a ter movimento o ano todo, mas no momento que também passarem a serem realizadas essas atividades, como por exemplo, aulas de hidroginástica, um exemplo, né, não sei se vai ter mais um yoga e e as pessoas vão poder frequentar aquele espaço, não é isso? E Exatamente. E também outros serviços que vão ter.
1: Exatamente. A, a nosso objetivo é a gente iniciar com, as, com essas atividades, que a gente chama de atividades sistemáticas, né, a partir de março.
3: A partir de março, então. A
1: partir de março. Então, a gente vai ter uma série de serviços, né, de opções para os moradores né, da região.
3: Vai ter um tipo de pesquisa até para saber o que é o perfil mais? Sim, mas... sim,
1: exatamente. Agora, janeiro e fevereiro, a gente vai começar essa interlocução. É, a gente tem uma, vai ter uma área de atendimento ao público geral, né, que não é o hóspede, um espaço para isso, inclusive para que as pessoas possam fazer a carteira do SESC, né, a credencial, uhum. renovar, porque isso não existia anteriormente lá, e aí fazer a inscrição para essas atividades, e a gente vai começar essa interlocução com a cidade né? a gente tem uma pessoa que é um mobilizador, justamente um mobilizador para a comunidade para poder estar tá conversando e entendendo quais são as demandas
2: Cristiane, qual, qualquer empreendimento precisa é, de diálogo com o poder público porque o poder público também precisa dar um retorno e falo isso como morador falo isso com, com, com tranquilidade de quem é, é, tem acesso à prefeita, Carla Caputi para falar até com ela sobre isso mas ali a rua do SESC precisa de algumas intervenções. Você que passa ali para ir para lá, calçamento precisa dar uma melhorada, iluminação ali às vezes precisa dar uma melhorada. SESC tem dialogado e cobrado do Poder Público essas ações efetivas, até mesmo. Porque como movedor da economia, você precisa também de acesso. Não adianta abrir a estrutura toda, o cara vai com o carro lá, o carro fica no meio do caminho. Não está na situação tão ruim assim. Mas os paralelos precisam ser reajustados, falando isso como cidadão. E a iluminação também precisa ser revista. Há esse diálogo desse tipo de cobrança do poder público?
1: Não cobrança, né mas sim, existe esse diálogo assim com a reabertura, todas as melhorias que vão acontecer ali no entorno, né? da iluminação calçamento. E a todo resposta. esse resposta? Sim, está sendo super positiva. Tem se colocado bastante, toda a interlocução que tem acontecido tem se colocado bastante favorável a nos auxiliar, nos ajudar e, e, e prover ali. Eu imagino assim que a partir do dia 30, com a abertura, todas essas coisas vão acontecendo naturalmente, né? porque vai aumentar bastante o fluxo de pessoas. né E aí a gente vai ter todas essas melhorias
2: então, é, agora por outro lado também o SESC mostrou que está no município num evento recente que foi inaugurar uma árvore de Natal ali na, na Curva de Bruxaí, um local de grande evidência, todo mundo que chega para as praias, tanto de Atafona quanto de São José da Barra, normalmente passa por ali, é... é como que foi aquele dia lá, aquele domingo? Eu passei um pouquinho antes, passei, era 10 para as 5, ali eu falei, não como que como que vai desviar esse trânsito aqui? Já tinha um, bastante gente chegando. Conta para a gente como que foi a, aquele momento ali da inauguração da árvore.
1: Bem, esse é o Natal Sesc, né? um evento que acontece no estado inteiro. né Então, a gente tem a, esse essa ação da inauguração da árvore de Natal, né? aconteceu em várias cidades, 24 cidades por todo o estado então aí entrou também no projeto né, de ter a árvore de Natal naquele dia teve um evento ali né, é, acender a árvore a iluminação, teve a chegada do Papai Noel foi bem bacana né, teve um público muito bom é, você passou cedo, né, eu também cheguei ali por volta de pouco, ainda não tinha muita gente mas depois quando teve, quando se acendeu a árvore tinha muita gente não teve nenhum problema, funcionou assim, bem o trânsito, né? E aí, assim, é, era importante para marcar essa, essa a chegada mesmo do Sesc, né? Acho que a árvore simbolizou bastante essa chegada do Sesc na cidade de Gruçanha. E aí a gente encerrar com a cantata, né? Porque a cantata é justamente o encerramento dos festejos de Natal do Sesc no estado.
2: Eu tava falando aqui sobre a, a pavimentação ali da outra Sesc, Amigo nosso, Zé Vito, que é morador lá de Gruçaí, está lembrando aqui, inclusive, que a rua só foi calçada pelo próprio SESC, né? no, lá no início, né? no final dos anos 90, né? com o calçamento, tanto que depois a prefeitura terminou o espaço entre o muro do SESC e a subida ali para a BR-356, aquele trecho que uhum. foi onde, onde a prefeitura inter, fez a intervenção. No restante, aí, onde é muro do SESC, foi o próprio SESC. Então, acho que mostra um pouco da importância né? dessa articulação entre poder público e o serviço social do comércio.
0: Robson Teixeira está aqui no YouTube uma pergunta interessante é, bom dia a todos o Sesc Gruçaí aceita pets?
1: o Sesc Gruçaí vai aceitar pets né? para você ter, aceitar o pet precisa ter um selo pet friendly que a gente já deu entrada nesse, nesse selo então assim que a gente obter a gente vai poder aceitar né? animaizinhos de estimação de pequeno porte, mas a gente já está com três apartamentos que Nossa, já foram... Não, né? <risos> não, por enquanto não. A gente já está com três apartamentos adaptados né, para receber o seu cãozinho.
0: <risos> que hoje, principalmente com a pandemia, né, muita gente adotou, muita gente comprou animais, Sim. e agora depois não tem com quem deixar. E acaba pegando realmente muito amor pelo bichinho, é legal, é bacana essa... Essa, porque também não adianta você querer só aceitar assim, de qualquer maneira, tem, tem, tem todo um procedimento.
1: Tem, tem algumas exigências, né, é. por isso estou falando, é necessário Quem ter
0: esse, esse selo? selo?
1: Esse Eu selo sei. é uma associação que fornece e aí ela exige que você tenha, né, você tem que ter alguns quesitos para poder aceitar o animal, né, porque também você não pode, como você falou, não é simplesmente chegar com o animal, né. Então, tem que ter algumas adaptações. Mas
3: você está falando em relação à hospedagem. Mas, por exemplo, né, pra, até para visita, pra, eu quero passar um dia visitar ah, o César. Ah,
1: para visita, não. Mas para hospedagem, sim. né? Para visita, é possível animais de pequeno porte. né? Sim. Porque precisa ter... Se você vai ao restaurante, você não pode entrar com o cão no restaurante então precisa ter a gaiolinha precisa deixar ele guardado nesses espaços assim, falando, então por isso que é necessária essa, essa adaptação.
3: Aproveitando falar essa questão de, de animal, né? a gente tá falando sobre essa questão, preocupação socioambiental questão né, também de, de defesa do animal e a gente sabe que uma tradição que tinha em Gruçaí e tem ainda, é a questão da charrete. Não sei se vocês já te falaram sobre isso, mas que era comum os hóspedes saírem ali do SESC e já ter a esperando tá para levar aí. ele até a praia. A gente sabe que isso ainda infelizmente é uma prática que existe em alguns lugares, Petrópolis tinha essa tradição, conseguiu eu acho, não sei, mas assim, colocar cavalos mecânicos aí né, e, e, e extinguir isso, né? É, gruça aí, vocês vão ter essa visão também de, de preparar às vezes até orientar essa, né, o morador porque é uma questão cultural na verdade lá é, em relação a isso
1: sim é, é bem comum né era comum né hoje em dia já não é mais né nas cidades né terem essa esse passeio de charrete lá em Grossaí tem né eu vi vários vídeos do passado né? que era bem que era tradicional tem essa preocupação, sim, para que a gente possa ter uma interlocução com essas pessoas, né? Sobre os cuidados com os animais, como que isso deve acontecer, né? Essa é uma preocupação nossa, assim
2: Então, é, é, eu não sei como que está. É, ainda tem esses charreteiros, eles vão voltar ali para o SESC? Não, não é competência não é de vocês. O Sesc, é, 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 eles é aproveitam a movimentação. Para,
1: exatamente, não é voltar para o SESC, né? mas eu tenho visto na cidade ainda algumas e imagino que isso vai acontecer. E isso acontecendo, aí a gente vai iniciar né, uma uhum. interlocução com essas pessoas de orientação: como que isso pode se dar, né? porque isso envolve Sim. muitos aspectos. Não, né? Inclusive
3: na proposta que vocês estão querendo ter também para aquele espaço. Né? Exato. Não, não é condizente com o que isso
2: se não, propõe. E é, é, eu cubro política, sabe, Cristiane, e existe legislação municipal em relação é, a essa questão. Recente né? até, né? O... É, é recente nada. É, tem, é, foi bem antes da pandemia é, e gerou muita polêmica à época, porque a legislação proibia a legislação municipal, assim como a legislação estadual proíbe, Sim. né? Mas é, é, é delicado.
1: É um assunto que precisa ter uma boa condução né, para que haja esse diálogo e a gente entende que muita... É... De certa forma, isso move ali a economia, né? Tem pessoas que vivem disso, então tem que saber como lidar com isso, né? Qual a condução mais é adequada.
3: O Sesc volta cheio de saudosismo, né? Em relação a muita coisa. E as pessoas que estão vindo de fora também têm essa visão ainda. Porque não é só a, a quem está né, ali oferecendo serviço, mas é aquelas pessoas que o utilizam. E as pessoas, às vezes, falam, ah, eu, eu ia no Sesc, tinha um passeio de charrete. E cadê a charrete? As pessoas têm esse, esse questionamento ainda, porque nem todo mundo tem essa. É, compreensão, não vou dizer nem consciência, compreensão do que se trata de fato, né a exploração de um animal em relação a, a esse tipo de serviço e tal. Então, é isso, é fazer um trabalho com todo mundo e para que, né, que, de uma certa forma, seja menos danoso, tanto para a pessoa que vive daquela renda quanto também para o um animal. Né?
1: Exato, é. toda ação precisa ter, um, inicialmente, uma ação de, de conhecimento. Né? As pessoas precisam entender, conhecer, né? passar por um processo mesmo. Dia edu, quase educativo, né? Como que se dá isso é, para que tenha uma compreensão, né? Porque muitas vezes as coisas são feitas porque não se há conhecimento e compreensão, né?
0: Bom, 8h25, peço licença novamente, mas é rapidinho, para a gente fazer aquele intervalo. Chove na cidade de Campos, amanheceu com o tempo. Quer dizer, agora parou aqui no centro, né? A sua equipe. Tá assim, né? De, 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 chove, para, chove.
2: Amanheceu é algo subjetivo. É. Né? No meu caso, amanheceu chovendo. Quando eu acordei, já estava chovendo.
0: É, não, e, e, e aqui no centro? Você está em Campos ou estava em tá Campos? em Campos,
2: então.
0: Você mora.
2: A, a Cristiane veio de Bruxaí e não estava chovendo. Não ela tá, estava no solzinho lá.
0: Ué, mas eu vim aqui do Campo do Goitacai e não estava chovendo. Você veio ali <risos> do, da centro. 13 de Maio e não estava chovendo. Aí, quer dizer, estava chovendo agora pouco fechou... mas o tempo está muito fechado... e vai ficar assim... chove, para, chove, para... E, infelizmente... estamos sem água em casa... mas em compensação... São Pedro resolveu... mandar água para gente... mas vai ser um Natal abençoado... bom... 8h26 então Cristiane... rapidamente a gente volta... vamos falar mais sobre... o Sesc Gruçaí... tem um cronograma aí todo... para reabertura de outros serviços que o SESC pretende fazer também em 2023 e eu acho que agora é uma pergunta interessante, mas não tem mais esse retorno, agora é só seguir em frente, né? então vamos trabalhar. Hoje no programa recebemos a, estamos recebendo a Cristiane Caetano, que é gerente do SESC Gruçaí, Arnaldo Neto, por favor.
2: É, o assunto, se deixar, são, são dois programas, né? Um no ar e outro no intervalo, que ah. a gente vai perguntando sobre, sobre muita coisa e também gerando assunto para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Inclusive, Cristiane, a gente estava conversando aqui agora sobre a modernização da rede. isso acontece para a gente, é, da, da rede, da questão hoteleira, na verdade, né? O Rodrigo estava lembrando aqui, algumas unidades, da tinha TV de tubo quando, fechou, é, quando o Sesc fechou. Estava passando por um processo, mas parou esse processo e a unidade estava fechada, né? O que, que o Sesc Rio fez nessas unidades, nesses hotéis, nesse, nesse, nesses quartos que vão ser abertos nessa primeira etapa de reabertura da rede hoteleira?
1: Então, é, como eu falei anteriormente, a gente está né, fazendo pequenas obras né, na estrutura. E os apartamentos todos foram né, pintados, eles é, ficaram mais claros, né? é, todos receberam TV, Smart TV, né? todos os apartamentos então eles contam com Smart TV, ar-condicionado, é, rede Wi-Fi tem... A rede Wi-Fi para cada apartamento, secador de cabelo, né? cofre, algumas modernidades que a gente encontra hoje nos hotéis. As TVs contam com mais de 100 canais, então a gente tem um pacote de canais. É... A parte do restaurante também, ela foi modernizada, a nossa recepção. Então a gente está procurando trazer para o hóspede um maior conforto, né? É, não sei se vocês já chegaram a ver nas nossas redes sociais, a gente já postou alguns vídeos do apartamento né? o apartamento está bastante acolhedor, você né? entra assim de fato da vontade de, de ficar ali né?
2: e houve uma mudança também tipo, na nomenclatura né? nós tínhamos é, é, as vilas e, enfim, muita coisa que remetia a Minas também por ser um espaço do Sesc Minas Gerais é, e, e isso também passou para uma mudança agora
1: também a gente está trabalhando, a gente está procurando trabalhar no, no complexo né? como se fosse uma pequena cidade. Né? A gente tem falado muito nessa questão do encantamento, porque com todas as pessoas que a gente conversa sobre o Sesc Grussaí, as pessoas sempre falam com muito carinho, né? É, é como se tivesse uma magia naquele lugar. Então a gente procurou trazer isso. Então o um conceito que a gente está trabalhando é de uma cidade do interior, então assim, no momento que a pessoa ultrapassar aqueles portões, é como se ela estivesse entrando num lugar de magia, um lugar perdido no tempo, um lugar de fato para ela relaxar, para poder né, é, sair dessa loucura que a gente vive. Então a gente está tratando como cidade, a gente é, pegou o complexo e organizou ele em bairros, então, quando você chegar lá, você vai estar nos bairros. O bairro principal, o bairro da entrada, é o bairro do bem-estar. E dentro do bairro do bem-estar, a gente tem três vilas. A Vila Sossego, a Vila Conchego e a Vila Harmonia, que ainda não vai ser aberta nesse primeiro momento. Então, a Vila Sossego é onde, anteriormente, as pessoas tinham luar de prata, arco-íris, que é onde tem o prédio e os chalés que ficam ao redor do prédio. Isso também, eh, antes, eh, os grupos habitacionais tinham diversos nomes, a gente organizou em sete. Né? Então, todo o complexo está organizado em bairros e dentro desses bairros tem as vilas. Então, o que a gente está abrindo hoje é a Vila Sossego e a Vila Aconchego.
3: Você falou sobre o restaurante, né? que é, houve uma mudança, é, antes o restaurante dentro do Sesc era terceirizado, agora não será mais, será administrado pelo próprio Sesc, mas um diferencial que se tinha é que a pessoa às vezes estava lá pela praia e se poder, podia entrar no Sesc para almoçar, não precisava estar hospedado lá, isso vai poder continuar acontecendo, como será?
1: Sim, é, o, realmente né, o Sesc Rio ele não terceiriza a sua parte de alimentação, né, toda a sua parte de alimentação em todas as unidades, tanto os restaurantes como lanchonetes, são próprios, né, porque o Sesc tem todo um, um processo para isso acontecer então o restaurante vai ser administrado pela própria equipe do SESC e sim ele vai ser aberto, né? as pessoas vão poder frequentar mesmo não estando hospedados, isso não vai acontecer agora nessa abertura no dia 30, né? mas mais para meados de janeiro aí a gente vai abrir para que as pessoas possam ir almoçar, tomar café da manhã jantar, né? tem a lanchonete também
2: Agora o SESC, apesar de ser uma realidade nossa Enquanto morador de São José da Barra, por essa proximidade, por todas essas lembranças que nós colocamos durante o programa, nós nunca tivemos, nós, pelo menos a maioria, nunca fomos, é, você mesmo falou, é, associados, ter a carteirinha. É, quem, tem de, quem pode ter esse tipo de carteirinha? O que deve ser feito? Quais são os benefícios para quem tem a carteirinha do SESC? Como que funciona nesse quesito?
1: Então, é, o SESC, né, ele é mantido pelos empresários do comércio, né, ele é feito para é, esses, essas pessoas, né, os empregados no comércio, mas é comércio de bens e serviços, porque às vezes a gente fala comércio, a gente imagina a padaria, né, a farmácia, mas não é, né, se você, é, por exemplo, um professor da rede privada, não da pública, você tem direito à carteira do SESC. Vocês aqui que trabalham né, na área de comunicação, que trabalham no jornal, numa rádio, numa agência de publicidade, tem direito ao SESC. A rede de saúde privada, você tem direito ao SESC. E aí, você tendo a carteira do SESC, a credencial SESC, você tem desconto em muitas atividades e muitas delas também gratuitamente. Então, nós vamos ter lá no SESC de Gruçai... Uma área para que as pessoas possam fazer a sua credencial SESC e quem já tem, fazer a renovação.
3: Pode fazer aqui também no SESC Campo. Também
1: no SESC ah, Campo. E exatamente. paga alguma taxa?
3: Como que é isso?
1: Não, não paga nenhuma taxa. Você Nem para a emissão do... Da... Você faz a carteira, né? E aí você vai pagar as atividades que você vai se inscrever para frequentar. Porque
3: tem preço diferenciado, até nesse caso da hospedagem agora tem. Você sim, percebeu que sim. a procura foi maior por parte de associados ou não associados?
1: Pela parte dos associados, né? É, é muito vantajoso ter a credencial SESC porque ela tem validade nacional, inclusive, né? Você, se você tiver a credencial emitida pelo SESC Rio, você pode usar ela e você está... Para viajar pelo Brasil todo para usufruir de outras atividades né, em outros estados.
3: Acho que eu não conheço ninguém que tenha carteirinha do Sesc em Gruçaí, Arnaldo. Eu também não conheço na
2: minha então, área. Então agora, agora várias <risos> pessoas vão
1: ter a carteira Sesc.
2: <risos> Cristiane, queria aproveitar então, a gente está caminhando já para. são 8 40 caminhando para o fechamento da nossa entrevista. É, desde já agradecer a sua disponibilidade em estar aqui junto com a gente nesse momento que eu sei que não está fácil, né? De preparação para a abertura daqui a, a uma semana, no, no, no dia 30 mas é deixar um espaço aberto para serviço, para que as pessoas possam saber qual a forma de contactar vocês quem tem é, intenção de, de passar dias de semana, eu sei que tem pacotes diferenciados para dias de semana, para fim de semana agora nessa alta temporada temporada de verão, que São João da Barra naturalmente sempre recebe muita gente é, é, o espaço está aberto realmente para isso, para que você possa é, informar, o nosso, principalmente o pessoal aqui de campus que está acompanhando a gente como é, ter acesso ao Sesc nesse
1: período de reabertura? Então, é, a reserva né, é feita pelo nosso portal, né? então é feita, tem, entra no site do Sesc Rio, lá tem a área de reservas e você faz a reserva. A gente também tem uma central de atendimento que é para o Estado todo, que é o Fale com a Gente, também é outra forma que você tem de fazer essa reserva. Inclusive o Day Use também vai ser feito via reserva, a gente vai divulgar o endereço de e-mail para que as pessoas possam fazer sua reserva, o objetivo é que as pessoas não cheguem lá na hora e já tenha, né, já esteja com a, a, a lotação, né, esgotada e a pessoa não possa entrar. Então a gente tem essa forma, né, você não consegue fazer reserva no local, né, se você chegar na hora, você precisa fazer com antecedência essa reserva usando tanto o nosso portal, né, o site do Sesc Rio, como também o, o Fale Com A Gente.
3: O portal é
2: sescrio.org.br.
1: Sescrio
3: e em relação agora, então, ao Réveillon, a virada do ano, já está sendo disponibilizado, então, essa troca de ingressos por alimentos, inclusive hoje está acontecendo.
1: Hoje está acontecendo, desde as 8 horas, né, está acontecendo a troca de você vai até a unidade, e lá você retira o seu ingresso, trocando por um quilo de alimentos. Isso vai acontecer também na segunda e na terça-feira.
3: São três mil ingressos, né? Que você falou, 3 vai mil essa virada aí. E para a cantata do dia 30, então, não precisa.
1: Não há necessidade para a cantata no dia 30, é só chegar Que na... horas que
3: vão ser as apresentações?
1: A apresentação é às 7 horas. 19 horas a apresentação da cantata. E para o Réveillon, os portões vão estar abertos a partir das 20 horas.
3: O show marcado para as 23?
2: e 23
1: horas. Vai
3: ter queima de fogos?
1: Não, não vai ter. Ah,
3: tá. Porque era uma coisa que aconteceu ali também no, no, no Sesc, né? E a gente já sabe da questão ambiental também que não é interessante ah, que se tenha. É, mas, sim. inclusive
2: eu não sei como vai ser esse ano, porque por falar em legislação municipal, foi aprovada uma lei que proíbe fogos de estampido em São João da Barra. Vamos ver se vai, você vai complica,
3: funcionar né? agora. E Arnaldo, aproveitando que Cristiano está aqui, porque é uma coisa Funcionou que. Funcionou
0: vai... na Copa? desculpa
3: É uma coisa que atrai também o turista e o SESC está envolvido nisso Porque o SESC também, provavelmente a pessoa que estiver hospedado no SESC Vai poder curtir a programação de verão lá de São João da Barra Que o Arnaldo trouxe ontem, a prefeita Carla Caputi anunciou isso e isso também é uma coisa, porque como a Cristiane falou a pessoa, O hóspede vai estar tá dentro do SESC, mas ele não está preso lá né? Ele vai poder fazer as coisas que estão sendo ofertadas ali no, na região né? Você falou dessa programação, Eu queria que você falasse um pouquinho dessa programação Bem, A programação divulgada ontem
2: é... Temos novidades Acho que a principal novidade foi a que a prefeita colocou em relação à utilização do espaço. né? Quando a gente era jovem, né, Rodrigo? A arena era em Gruçaí. Na beira né? da praia. Era na, na beira areia, da praia com outra questão ambiental. Houve uma mudança justamente por questão ambiental. Não pode ter palco uhum. e aquela movimentação toda. E não era só palco e é movimentação de pessoas. O pessoal ia com caminhonete pra lá e aí tem área de desova, enfim. Então houve uma mudança na questão do palco. O palco é, volta pra Gruçaí, não mais no Balneário de Atafona. Mas volta pra beira da praia? Vai ficar ali no final da Avenida, da Avenida Atlântica. Vamos lá. Estou vindo de Jatafona para Grussaí, né? Onde faz aquela curvinha ali para Marechal Rondon. Uhum, sim. É, ali é onde o palco vai ficar ali. Vai fechar. Não sei, a gente vai ter que fazer... A gente que eu falo assessoria, da Barra, porque também estou voltando para lá. A gente vai ter que fazer uma questão de, de orientação de trânsito, inclusive. Sim. né Porque vai ter uma mudança de trânsito ali. Porque o palco vai ficar ali. O palco vai ficar de costas para a Lagoa. Sim, de frente, frente para a avenida. Pra avenida então as avenida. pessoas vão poder ficar na avenida e também na praia. Sim, né? Mas, mas aí, não é.
3: veículos, né é. já destacando essa questão. E que antes né, Arnaldo? antes era do lado polo gastronômico os shows. Levantavam o poeirame. Teve um período que
2: foi naquele terreno, em 2014. Do lado do polo gastronômico. <risos> <risos> É, e aí, os um shows, assim, uma, uma variedade de atrações, muito, muito show de pagode. Vamos é. ver se eu vou lembrando de cabeça aqui. É, é, pode olhar no imagina, sombolo, imagina, né? samba, imagina samba na, na virada, e aí tem Suel na semana seguinte, tem Pichote no Açu, né? enfim, tem muita. DJ Dan, Dennis, DJ, Pedro Sampaio. DJ Dennis, mas... Pedro Sampaio. Toda a programação está disponível lá no blog, você vai dar uma passadinha aí, Rodrigo, nessa programação. E é uma questão, assim como nós estamos conversando com a Cristiane sobre o Sesc nessa reabertura... É um reencontro também. Nos últimos dois anos, devido ao agravamento da pandemia, essa programação foi suspensa é, é, em São João da Barra, tanto de verão quanto de carnaval. Há uma expectativa muito grande também quanto ah, é a programação isso, de né? carnaval. também, né? É, e vai ser divulgada posteriormente. O carnaval é uma grande festa do município. Eu até estava brincando com a Júlia Maria, que é... É, subsecretário de comunicação lá, eu estava falando com a Júlia ontem, foi companheira nossa aqui na Folha durante muitos anos é, eu estava falando com a Júlia Júlia, a gente coloca que é o maior carnaval do interior ainda, né, porque, é, é, Sim. É, é, porque como que nasceu essa expressão do maior carnaval? No governo de Betinho foram 10 dias de carnaval então é o maior, é, é entendo. Não quer dizer que era o que tinha maior, maior público, público. Mas né? é da nossa região, é, né? Do sim. Norte Fluminense é o que atrai ah, o não, maior que público, é não tem dúvida em relação a isso. Mas do estado do Rio, eu falei, meio forçoso, né? A gente falar que é do estado do Rio não, de Janeiro. Mas não, mas
3: Parra não está querendo matar as nossas tradições. Não, é o
2: maior sim. Né? Aí a gente, a, gente, a gente espera ainda essa programação de carnaval. E ela já falou. Que que... deve ser uma programação muito movimentada também e, e nesse reencontro e o verão não tem dúvida. Agora quem está, quem gosta de show, quem gosta de movimentação é, é, na localidade? o pessoal do Açú tava comemorando. né? O Açú foi, foi beneficiado aí com muitos shows grandes nessa, nessa temporada. É uma praia que está em franco desenvolvimento em, devido à questão do Porto do Açú, então tem mais pessoas frequentando a localidade. E o pessoal do Açú gostou da programação que foi para lá. Por outro lado, Mário Filho está aqui presidente do breve Campus e um atafonense de coração está aqui reclamando que não vai ter show no Balneário de Atafona porque a prefeita decidiu de não fazer grandes shows no Balneário porque passou por uma obra de uma reforma lá com as churrasqueiras, toda, uma, toda a estrutura que foi preparada e a prefeitura entendeu que se tivesse um grande público poderia danificar o, o espaço. Então, decidiu suspender os shows do Balneário nesse os ano. Os grandes shows, mas não quer dizer que não possa ter os Vai projetos, ter, que, já os tem, projetos né? que já tem. Os projetos que já tem vão continuar, mas grandes shows, não. É uma, tipo, esses shows que o Sesc traz pra região, já que estamos com a Cristiane aqui, os shows de MPB, os shows mais, mais calmos, quando tinha antigamente no Balneário, aquele projeto de domingo, no fim de tarde, Sim. era muito bom. Eu pensei que ia voltar a alguma coisa nesse sentido, mas não foi o que aconteceu. E aí ah, eu também coloco infelizmente, né? Faltou um pouquinho de de pensar nesse, nesse público, era um pouco mais família, era um evento muito mais tranquilo.
0: Aqui no, na programação divulgada no blog do Arnaldo Neto, que está hospedado aí no, no portal folha tem todas as datas, tem todas as bandas e os artistas, você né? é, falou em Açu, Gil Pachão, que aliás está lançando uma música nova muito bonita, Pepinho e Banda Amassa Massa, vão fazer o Reveillon dia 31 e depois tem Simone Mendes eu acho que os grandes ficaram pro açúcar, prestigiados é, Simone, Simone Mendes, Mendes é aquela da Simone Simária, né? É, Pichote é, Mumuzinho Thier, Thier também é fantástico é, Thierry a, a, Thierry a Balsu, é isso aí
2: acho que tinha também é gusai aí. é que é é é não
0: tá no açúcar é é
2: é é pagode Thierry é é, a rocha, é, sei lá o que, que é isso, não sei qual, qual o gênero que você quer. É, então, Parangolé é também azul, no, no Parangolé é azul. mas os Paralãos do Sucesso não saem aí, do Sucesso aí, um aí oxa. Olha o Arnaldo
0: aí.
3: <risos> um bom show, quer dizer, o mas resto não pode serve.
0: Pode conferir as datas, os locais, tudo certinho aí no portal folião.com.br, lá no, no blog do Arnaldo Neto. E
2: tomara que com esses eventos também, agora as pessoas... Tem onde ficar, porque é, falando de turismo e entretenimento, eu sempre gostei muito da programação de verão, eu sempre frequentei tudo, mas quando a gente faz uma análise crítica, é, eu falei, por exemplo, do Festival Gastronômico lá de Barra de São João. Você não vai à Barra de São João e volta. Você vai à Barra de São João, você vai para uma pousada, você consome no comércio local, você movimenta a economia com um evento desse porte. Uma, a grande preocupação minha com, com os eventos de São João da Barra e falo isso como morador da cidade é que as pessoas vão e voltam, pegam o um carro, vão para lá, é. terminou, vão para lá, passam aqui no supermercado de Campos, compram a bebida, tudo. levam tudo no cooler, vai lá, assiste o show e volta, ou seja, a prefeitura investiu um dinheiro e não houve retorno para a comunidade. Agora com o Sesc reabrindo, têm essa a oportunidade né? de se hospedar no Sesc de Grussai, é ficar o final de semana, não é só o show, mas também participar. Das atividades, de todas as atividades que a cidade oferece e não são
3: poucas. É, e o Sesc né, também não tem só, como eu falei, vai ter esses outros serviços também, né as caravanas as coisas que sempre acontecem é, independente da hospedagem né então é importante as pessoas prestigiarem Cristiano reforça pra gente então também a rede social do Hotel Sesc né, que já está lá bombando, <risos> quem quiser seguir
1: Exatamente, o Hotel Sesc Gruçaí acompanha a gente nas redes sociais Todos os dias tem postagens, as novidades, tudo o que está acontecendo de programação. A gente tem mostrado também todo o complexo, os apartamentos, restaurante, as praças. A natureza. Natureza. Tá bonito, as pessoas, é. né? A gente tem dado bastante <risos> destaque, a equipe, né? Quem é esse time SESC Gruçaí, né? É, então acompanha a gente lá, até o SESC Gruçaia.
2: Tem uma pergunta da Jandira aqui no grupo, na, na, na transmissão pelas redes sociais, Jandira Nascimento, é, que é uma preocupação de muita gente. Vai abrir mais vagas de emprego? Acho que naturalmente com o SESC expandindo a atuação, né? mas aí a, a resposta fica com você. Sim,
1: vamos abrir mais vagas. né? Conforme a gente foi expandindo, né? abrindo mais apartamentos, abrindo mais áreas, vai ser necessário contratar mais mão de obra. Então, as pessoas fiquem atentas às nossas redes sociais, às redes sociais do Sesc Rio, ao nosso site, porque a gente sempre publica né, as vagas que estão disponíveis.
0: Cristiane Caetano, gerente do Sesc Gruçaí. Quero te agradecer pela presença aqui. Espero que a gente, durante o verão, não sei se vai ter tempo, mas que a gente consiga... A sua presença novamente aqui, falando de outras novidades, até antes do carnaval, quem sabe, né, o Rodrigo?
3: Sim, né, ela já anunciou pra gente que em março começa a tomar esse serviço que a gente falou de saúde, Isso. de atendimento à população. Que é outra linha do SESC
0: que Rio. É outra
3: linha do SESC Rio e com certeza ela vai voltar para trazer pra gente já aí é, quando de fato começa, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, recebo aqui o nosso agradecimento pelo, por hoje. E todo o desejo de sorte para você e para o Sesc, e, e consequentemente para. Porque a, a, a profundidade da importância do Sesc é tão, tão grande que não é só São João da Barra, já movimentou campos, já, já movimentou uma série de. de, de é, isso, na verdade, é aquele, é aquele ciclo, né? aquela engrenagem. Uma peça faltou, que foi o Sesc, aí Arnaldo lembrou bem as lojinhas ali lojinha é no bom sentido, né as lojas que não fecharam, você tem que dar um diploma, esses caras com pandemia, com o Sesc fechado são verdadeiros heróis então a sua vinda é um Papai Noel para a região tá? então naturalmente Mamãe Noel, obrigado pela presença eu Boa agradeço,
1: sorte. agradeço o convite a oportunidade sempre que a gente for convidado vai estar aqui para estar falando das novidades realmente temos muita coisa é. ainda para acontecer e conto sempre com a gente para e... estar aqui divulgando isso. É importante né, a gente levar a toda a população o que a gente vai estar realizando lá na unidade. Lembra Obrigada. Que eu, lembra
0: que eu te falei que o SESC, ele por si só já é um, um atrativo, e você sabe muito melhor do que eu. Já tem gente aqui no PV aqui pedindo para falar com você sobre eventos culturais importantes que são fomentadores aqui da nossa cultura de campos Já doido para falar com você, meu caro Rodrigo. Muito obrigado pela sua semana, mas fica à vontade para, antes da gente se despedir aqui, tem uns minutinhos, fica à vontade para falar com a, a Cristiane.
3: Não, eu quero agradecer a você, Cláudio, Arnaldo, Alberto e Especial, né, na nossa técnica aqui, fica ajudando a gente também, trazendo os, os comentários lá. Ele fica de olho no YouTube, fica de olho no Facebook, no Instagram, ajuda a gente nesse Pofo programa, pouquinho. né? Porque a gente sabe que é sempre bom poder contar com você de casa, da participação. A sua participação no nosso programa é importantíssima, seja através dos grupos do WhatsApp, seja através dessas nossas redes sociais. A gente está sempre aqui disposto a dialogar com você também, então faça essa participação. Agradecer, acima de tudo, a Cristiane Caetano, que é, chegou realmente para trazer esse olhar diferenciado que a gente tanto precisava para a nossa região. É muito bom quando a gente conta com pessoas que chegam entusiasmadas, que acreditam no que estão fazendo e ela demonstrou isso é, não só nessa oportunidade, mas eu já tive uma oportunidade de conversar com ela em outro momento e ela demonstrou isso e isso contagiou já as pessoas que estão lá, tenho amigos que já trabalhei, que estão de volta ao Sesc e estão movidos por esse espírito de magia que ela falou né, de real, não só de recomeço, mas de realmente construir uma nova história para aquele espaço que é tão bacana e que eu falei, né eu sou suspeito para falar, mas que fez parte da minha infância e faz parte da minha vida, tá bom? Muito certo. obrigado mais uma vez.
0: Neto,
2: Valeu Nogueira pela semana, obrigado Cristiane pela participação aqui com a gente, como eu falei, eu sei que está um período difícil, né? a gente sabe que qualquer projeto novo exige muito da gente e, e quanto é um projeto da magnitude do Sesc, desejo muito sucesso, torço muito pelo Cesc pela reestruturação do Sesc em Gruçaí, porque isso é importante importância econômica para os meus, para a minha comunidade, para as pessoas que eu conheço, que eu ligo, para gente que trabalha lá, a felicidade nas redes sociais, quando as pessoas conseguiram de quem conseguiu voltar né, quanto, quanto demonstrava essa felicidade de voltar a trabalhar no Sesc e faz girar a roda da economia lá de São João da Barra então muita sorte, sucesso, Nogueira aqui também a gente vai terminando essa semana já com o Rodrigo chegando né, estamos num período de transição na próxima semana ainda estou aqui junto com vocês, a gente fazendo o fechamento desse ano, a partir de janeiro o Rodrigo vai ficar aí o um mês inteiro não que isso seja a maior sorte do mundo, né? Já chegar ficando o um mês inteiro com, entrevista, com as entrevistas às sete da manhã. Né? Não sei, não sei. Isso, isso é um assunto para a nossa reunião pós-programa. Né? É Mas no mais desejar a todo mundo hoje, já dia 23. Esse ano foi tão atropelado com eleição, Copa do Mundo, que nem deu para todo mundo entrar no clima de Natal, confesso é, a vocês, né? Nem desejar Feliz Natal, então,
3: desculpa pessoal, esqueci de desejar Feliz Natal. Desejar a
2: todos vocês aqui um Feliz Natal, um clima familiar é, muito bom, ninguém. Que esqueçam política, vamos deixar para falar de eleição lá para 2024. Esse é o momento, gente, de fazer. Esse as é o momento de, de fazer as pazes. <risos> mas não, va não vamos tomar um vinho a mais e voltar a falar da eleição. Esqueça a eleição, por favor. Vamos um momento de reconciliação, vamos aproveitar esse momento para quem é cristão e que é uma data muito importante no calendário cristão eu estou a desejar a todos um, um Natal abençoado em família, de paz e harmonia que realmente esse espírito natalino possa vigorar no coração de todo mundo e também não ficar só nesse período né? que, se, que a gente aproveite esse período agora para voltar aos vínculos familiares mais fortes esquecendo política deixa a política para o período eleitoral e que a paz, o amor, a harmonia possa reinar em todos os lares dos nossos ouvintes nesse Natal
0: muito obrigado Arnaldo, feliz Natal para você e, Rodrigo, fica à vontade, deseja todos um Feliz mesmo, Natal caprichado aí. O Arnaldo já falou tudo, só, só é. endossar o que o Arnaldo falou. É, ou como diz um amigo meu aqui de Campos, adoçar tudo. <risos> é. Feliz Natal também, tá, Cristiane?
1: Feliz Natal, eu também, como.
0: É o corre-corre. <risos> é.
1: tá que esse a gente ano... nem percebeu que tá no Natal, é. né? Não, esse então, ano gente,
0: voou também. É.
1: Feliz Natal pra <risos> todos, né?
0: e esse ano também, não só falha nossa não, mas acho que é, é eu falava mais cedo, mas mesmo assim é pouco, ainda vou ficar até meio dia então vai dar tempo, mas assim, o ano começou depois do, 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 da reabertura lá para março abril, maio, por aí nem voltou ao normal essa coisa toda, então quer dizer, teve eleição Copa do Mundo e mais os eventos nossos aqui, né? Natal na mesma
2: semana da final da Copa, acho é. que isso
0: Confundiu um pouco... Dá uma, 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 uma loucura, é verdade sim, mas que vai ser, né, sem dúvida nenhuma, um Natal de Paz pelo menos é o que a gente deseja para todos. E eu reforço aqui né, o que disse o Arnaldo, sim, sem acrescentar nem retirar absolutamente nada. Eu pensei que ele ia falar que não tome cloroquina, mas eu não tome vinho a mais. Então, menos mal. <risos> gente, bom, fechamos por aqui. O programa Folha no A volta na segunda-feira.